0: Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Vet Talk, programa com o selo da VetSign, que traz aí um conteúdo bem importante, diferenciado de todas as áreas da veterinária. Aqui a gente fala um pouquinho de regulatórios, fala de educação, fala de associativismo e hoje eu trouxe aqui para falar com a gente o Dr. Fábio Manhoso, que é além de professor da Universidade de Marília agora o nosso vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Então, eu me chamo Márcio Mota, também sou médico veterinário e apresentador aqui da Vetsign. Doutor Fábio, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite aí para participar do programa. Veio lá de Marília, né? Olá. Já estou sabendo, viajou Marília, ontem, né? É exato. É. <risos> e. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, é, inclusive agora como nosso vice-presidente também.
1: Muito obrigado, Márcio. É, dizer da minha alegria de estar aqui hoje com você, né? No programa, reportando aqui aos colegas veterinários e todos aqueles que estão nos assistindo. Para a gente é motivo de muita satisfação poder falar da nossa profissão. Sim. Né? É, a gente vem lá de Marília, uma terra muito boa, né? É, trabalho na Universidade de Marília, é, onde sou formado, vamos completar aí 30 anos, formados na graduação, primeira turma primeira de Medicina turma. Veterinária da Unimar, hum. e é, hoje coordenando o curso e também como, como professor. A gente já tem aí um trabalho junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária da cidade de São Paulo, é, que foi aí como... Eu digo que quem, quem é o culpado, né, porque trazido a gente para o conselho é o nosso atual presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o uhum. doutor Francisco Cavalcante, que a gente manda um abraço. Começamos lá como delegado regional, depois conselheiro suplente, depois que o doutor Mário Pulga, por duas gestões como conselheiro efetivo, ou seja, fomos aprendendo né, na, na humildade, Sim. aprendendo a conhecer o sistema. E hoje, então também uma alegria muito grande de poder estar ao lado desse grupo que iniciou a gestão há 60 dias e que tem como presidente o nosso doutor Odemilson Mozeiro. Eu fico muito feliz, muito seguro de estar ao lado do doutor Odemilson, até porque acompanhei de perto o trabalho dele como vice-presidente né, durante a gestão e sei muito bem das atribuições, mas um trabalho em conjunto, um trabalho harmônico, um trabalho que tem o mesmo fim que é fazer da medicina veterinária e da zootecnia cada vez mais fortes, cada vez melhores, cada vez mais representadas, é, e mostrar para a sociedade o quanto elas são importantes.
0: Legal, Mãe Uzo. Eu vou pegar um gancho aqui, não é o nosso foco de hoje, turma, mas eu vou pegar um gancho aqui que você falou que entrou no conselho é, e foi aprendendo a lidar com o conselho, que é uma autarquia, conversávamos agora há pouco. Sim. É, e eu também, hoje, trabalho lá na comissão e também estou aprendendo como funciona. Então, só dar uma pincelada, porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Que, que o conselho resolvedor de problemas e de todas as soluções, mas aquilo ali tem uma mecânica né? que, de certo, é muito difícil de você, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas o presidente, o vice-presidente, ele não quer ajudar. Não, muitas vezes ele quer, mas ele tem tanta trava, né, amanhã? Então, só essa pinceladinha, assim, bem bem breve, a gente já entra no nosso foco, que é educação, que também é muito importante. Sim, eu até agradeço a sua pergunta, <risos> né? Porque muitas pessoas
1: realmente confundem né? a função, por exemplo, do próprio conselho. Mas é, é, esse aprendizado no conselho, né? A gente que vem, inclusive, da iniciativa privada, a gente está acostumado, Márcio, a ao sim e ao não, sim. às vezes assim, de imediato, uhum. não é isso? No conselho não é assim, é uma autarquia federal, tem todo um trâmite burocrático, quando nós falamos de aquisição de qualquer, por menor que seja um produto, é tudo com licitação, uhum. é tudo devidamente organizado, né? tem as, é, as, as coordenadorias que transitam pelo conselho, então assim, não é uma coisa simples, mas a função do conselho e o agir do conselho é, também demanda muita atividade. Uhum. Né? Então, você pegar a própria diretoria, que faz a gestão do conselho, que representa a medicina veterinária em todos os cantos, junto com seis conselheiros efetivos, seis conselheiros suplentes, que, para um Estado como o nosso, que tem hoje 55 mil médicos veterinários, mais de 6 mil zootecnistas, empresas, 103 cursos de medicina veterinária, ou seja... O mesmo número de gestores para São Paulo é o mesmo para um estado menor. Uhum. Né? Uma coisa que precisa também ser pensada. Então, é muito trabalho, é... mas ao mesmo tempo é desafiador. Né? E é... todos nós que nos propusemos atuar no conselho, eu não digo trabalhar porque não somos funcionários, uhum. mas atuar no conselho em prol da classe, é... inclusive de forma honorífica, ou seja, não somos funcionários do conselho. Sim. Né? É, temos que nos desdobrar e fazemos isso com, com muita alegria. Eu vejo o Dr Odemilson a 200 km por hora. Sim. É, eu falo, Odemilson, eu que faço academia tenho dificuldade de correr como uhum, você. Uhum. Não é? Mas a função do conselho está intrínseca, justamente a fiscalização do exercício profissional, quando a gente pega a lei 5.517, uhum. mas também a orientação ao poder público, seja nas esferas municipal, estadual, federal, ministério público, autoridades, enfim, nós somos um órgão de apoio desde que sejamos demandados. Sim. Então, para as causas que envolvem as profissões da medicina veterinária e zootecnia, ou mesmo as causas que envolvem causa animal, ambiental, saúde pública. E também, um, nós fizemos um pacto né, na nossa campanha, nós dissemos assim, principalmente eu e o Domilson, a gente falava, é, fica proibido dizer que isso não é função do conselho, né, do meu acho que... Nós temos que realmente assim, nos aproximar cada vez mais da classe, é, absorver as questões que envolvem o dia a dia da profissão e, pelo menos, mostrar o caminho aos profissionais que chegam até nós. Sim. Né? Então, se a gente entender friamente a lei, nós ficaríamos na questão da fiscalização, da normatização profissional, uhum. da orientação, é? mas nós queremos mais que isso. Eu acho que nós temos que ter hoje uma nova roupagem, a medicina veterinária hoje e a zootecnia são profissões extremamente jovens, é, elas são profissões assim, que demandam uma atenção muito especial, e é nesse sentido que nós queremos atuar, junto com o apoio das comissões. Você é o presidente da comissão de clínicos, uhum, né? sim. uma comissão extremamente importante. Se você pegar a minha cidade, nós temos 60 clínicas veterinárias, é, é três hospitais veterinários, e sem falar consultórios. Então veja que é uma parcela grande do profissional atuando na área clínica e que você, junto com a sua equipe, comanda e nos ajuda, né? uma vez que as comissões são assessoras. Então acho que é muito importante a população saber, a classe saber, né? que a diretoria ela tem por trás, além de um corpo técnico, um corpo administrativo, esse sim, funcionários do conselho, sim. mas temos hoje mais de 20 comissões. Legal. E essas comissões é que dão esse impulsionamento dão esse... e você, especialmente, aí, coordenando e presidindo a comissão de clínicos.
0: Legal. Bacana. Olha aí, pessoal, já fica um <risos> gancho para a próxima vez, o próximo convite para o professor Fábio Manhoso, para a gente falar um pouquinho dessa mecanismo aí do, do conselho e tentar abrir isso para o grande público que não entende. Né? Mas vamos retomar aqui, <risos> que tem a ver com comissão também, a comissão de educação e aí, manhoso? o que, que eu queria que a gente começasse pelo é, pela aquele ainda não profissional, mas que está prestando vestibular Sim. ou está naquela fase de escolher uma faculdade, né? E, e eu achei muito legal conversando contigo que o conselho e a comissão de educação pensa nisso, né? E, e como que a gente pode trabalhar para esse ingressante dentro da da, da faculdade que ele possa saber que ele de fato está num curso que vai transformá-lo num médico veterinário, que vai é, dar a base boa para ele começar a carreira. Infelizmente, a gente sabe, temos seu, falou 103, né? Pode em ser São 104 Paulo. hoje, Pode né? Pode ser 104 daqui 10 minutos, <risos> né? E, e, mas sabemos que tem, tem boas, mas também sabemos que tem ruins. Então, como que a gente pode, já de cara, de repente, falar para essa pessoa: gente, você quer veterinária? Legal, nós vamos te acolher. O mercado é esse, temos outras áreas além da, da pequenos, apesar da gente de pequenos aí estar tá falando em 60%, 70% da, do grupo aí que, que, de médicos veterinários. É, como que vocês, o conselho ou a comissão de educação pensam nesse, nesse quesito?
1: Bom, uh, nós vamos dar posse à comissão de educação ainda no dia 22 né, uhum. desse mês, mas já tivemos uma conversa prévia com os colegas, fizemos uma pauta e é, também um dos nossos apontamentos durante a campanha, uma das nossas propostas era justamente nos aproximar das faculdades de medicina veterinária e Exotecnia do estado de São Paulo é, no sentido de colaborar. Uhum. Então, às vezes, né, as pessoas também cobram o conselho e aí o sistema, conselho federal, conselhos regionais, pelo número de faculdades que temos no Brasil. Sim. E é importante já é, frisar que é, é, a ação, né, a criação de, de faculdades, de universidades, realmente não passa pelo conselho. Isso é uma é, expressão do MEC sim é, Isso é vinculado ao MEC. Porém, o sistema Conselho Federal já vem realizando um trabalho nesse sentido, uhum. né, inclusive político, para que o Conselho possa se manifestar nos novos cursos. Sim. Então, assim, nós não temos gerência sobre o ensino. Mas, como eu disse no início, não vamos falar que isso não é função do Conselho. Uhum. Uhum. Porque a gerência no ensino não é. Mas mostrar à sociedade o que é um bom ensino, o que é uma boa escola, isso é função do conselho, porque nós temos a grande vontade, como você, nesse trabalho que você realiza, uhum. de que a nossa profissão cada vez seja mais elevada. Sim. Não é? Então, assim, a começar do ingressante, então essa construção começa na escolha do curso de medicina veterinária, mas também nos aproximando das faculdades, porque na outra ponta, nós sabemos que podemos ajudar, Sim. podemos ajudar numa estruturação de um projeto pedagógico, podemos ajudar é, numa orientação, numa capacitação docente. Eu não digo de fazer palestra, não é isso. A função uhum. da Comissão de Educação não é essa. Mas você perguntou do ingressante, mas nós temos aqui o início, mas nós temos a faculdade. Né? Então, com 103 cursos, é, realmente fica assim é um pouco é, desconexo porque você tem cursos bastante tradicionais você tem cursos que estão iniciando e eu e até falando agora como coordenador de curso né eu não conheço nenhum coordenador de curso que quer que seu curso vá mal Sim. né nós todos queremos o nosso curso em alto nível vamos brigar por isso uhum. é, e é por isso que eu sei que se nós fizermos um trabalho de aproximação de trazer as faculdades para próximo próxima, porque eu acredito também muitas não sabem a função do conselho nesse quesito, sim. ou em que o conselho pode colaborar nesse quesito. Então assim, vamos começar nos ingressantes, mas vamos estar junto com as faculdades. E com relação aos ingressantes então, que foi a sua pergunta. Nós precisamos sim mostrar para a sociedade o que é um bom curso de medicina veterinária. Uhum. Então é, e esse é um trabalho que é prioridade da comissão, né? inclusive pela própria época que estamos, né? vestibulares, essas escolhas, tal. Então não, é, não são todos que buscam as, as informações de uma forma correta. Né? Às vezes ele põe um clique na internet, Sim. mas não basta isso. Então assim, o que é um bom curso de medicina veterinária? Conhecer, por exemplo, primeiramente a sua matriz curricular.
0: Uhum.
1: Né? O que, que, quais são as disciplinas, vamos simplificar aqui, que comporta essa matriz curricular? Em que modalidade ela é oferecida? Qual é a carga horária desse curso? Né? Quais são os vínculos que esse curso tem? Qual a história que esse curso tem? Né? E matriz curricular, para que ela seja exercida, nós precisamos dos protagonistas. Quem é o corpo docente? Uhum. Né? Quem vão ser os meus professores? Qual a infraestrutura que esse curso possui? Porque por, é óbvio que quem faz né, a carreira é o próprio aluno. O Sim. aluno pode estar numa faculdade top em Harvard, uhum. mas às vezes, se ele não estiver atento àquilo, não vai fazer nada. Então, assim, mas para que ele possa exercitar é, é, a academia a instituição tem que dar o um mínimo de infraestrutura. Sim. E quando a gente fala em infraestrutura na medicina veterinária, nós estamos falando laboratórios, mas sem dúvida, ao menos uma clínica veterinária própria, é, é, as fazendas experimentais. Então, eu fico preocupado quando eu vejo, assim, faculdades às vezes fazendo uma, uma propaganda de que, ah, olha, aqui nós focamos mais nisso. Não, isso não existe. Não. A faculdade é, e até Determinação do próprio MEC, das uhum. diretrizes curriculares, o curso é generalista. Eu não posso privar um aluno de medicina veterinária de conhecer um todo. Não. Ele necessita conhecer o todo. Até, sabe por quê? Porque ele, nós temos várias rodovias na medicina veterinária pedindo médicos veterinários. Sim. Temos implorando, ro... para falar implorando, verdade. Né? Nós temos rodovias congestionadas, cheias de pedágio. E nós temos rodovias pedindo, gente, preciso de veterinário. É. Agora, se eu privo o meu aluno de ter esse contato durante a graduação, como que alguém vai querer exercer, por exemplo, uma área de produção, como Sim. a piscicultura, se ele Sim. não teve isso dentro da sua faculdade? O bioterismo, que é tão falado, uhum. brigamos tanto para colocar responsável técnico nos biotérios, médico veterinário, e cadê o médico cadê veterinário? Cadê o profissional, né? Então, assim, é fazer um trabalho... Muito bem direcionado, muito bem elaborado, no sentido de mostrar ao ingressante o que seria um bom curso de medicina veterinária. Sim. Eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer nesse momento e que estamos iniciando esse trabalho, né? Para que ele possa estar tá identificando junto com seus pais. Sim. É importante a presença dos pais, uhum. né? Mostrando, então, assim, alguém que quer trabalhar com produção animal e que, às vezes, não tem uma estrutura para isso. Então, acho que... É, com o ingressante, é dessa forma que nós queremos trabalhar. Isso é uma prioridade da comissão. Legal. Para que a gente oriente esse grupo aí a escolher um bom curso de veterinária.
0: Isso é muito importante, Mãe A gente sabe que no Brasil o, o problema de ensino ele vem lá do fundamental. Né? Sim. A gente tá, bota muita carga em cima das universidades, mas esse problema ele vem lá do ensino fundamental. E é, eu acho que é importante o, o, o pai do aluno ou o próprio aluno que tiver interesse, que for atrás, né? Que olhar no, no canal correto, né? Estamos Sim. falando de acesso de canais, hoje Sim. o jovem gosta desse canal, seja aí você tá ouvindo em podcast ou em vídeo, é, então, é, será que essa informação está nesse canal, que eles hoje, Sim. né, estão, estão aptos aí, ou né, hoje a geração de multitelas, né? A gente com uma tela já se enrola, né, manhoso? Isso que a gente é jovem, Sim. né? Mas o... o o, o, o novo, ele quatro telas para ele é, é, tranquilo, é tranquilo. né Então, e aí eu queria te perguntar, e aí você pode responder bem à vontade, sem o peso do conselho, é, se você acha que, ou se você tem certeza que em algum lugar na questão universidades, a, a medicina veterinária perdeu a mão, ou se isso é só responsabilidade do MEC, ou se a gente deixou... Eu digo a gente como coordenadores, professores, né? É, não sei se eles tinham muita atuação para poder bloquear, mas eu acho que em algum momento a gente desconectou e aí essas universidades elas baixaram grade curricular. Eu olho hoje a carga horária do curso todo é quase metade de quando eu fiz, né? A gente tem cursos com quatro horas aula por dia. Imagina, eu tinha 10 horas aulas vezes por dia.
1: Entendi. É, eu, eu 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 não vejo dessa forma. Uhum. Na verdade é assim. É, é uma prerrogativa dos cursos montarem as suas matrizes curriculares. Isso a gente precisa sempre estar atualizando uhum. até pelo momento em que passamos. Como a gente estava conversando, a medicina veterinária da minha época é diferente da sua, que é diferente de cinco anos atrás. Sim. Né? Estamos agora sobre a égide de uma nova diretriz curricular para medicina veterinária. Então assim. É, eu acho que, eu, acho, não, eu acredito que toda essa conjuntura de ensino não é na medicina veterinária.
0: Uhum, né? sim, sim.
1: Isso já vem mesmo dentro de uma política é, do próprio país. Uhum. Né? Quando nós priorizamos quantidade, né, nós tínhamos num passado não muito distante que o, o fato de eu ter mais e mais alunos fazendo, quer dizer dava uma visão de que o país estava em pleno desenvolvimento e não é assim Sim. e nós queremos brigar pela qualidade uhum. né? então eu, eu eu acredito que é, talvez agora né, se nós sociedade nós conselhos de classe a exemplo de outros que já fazem isso uhum. é, nos aproximarmos participarmos de uma construção Mostrarmos que é possível, até mesmo para essas que estão chegando agora, Marcos. Porque algumas instituições que podem ser muito novas, estão começando agora, estão vindo também com uma outra visão, com uma outra mentalidade, com uma outra infraestrutura, com uma nova visão para a medicina veterinária. Temos que acreditar. Sim. Então, eu quero acreditar que é possível isso. É? E que aquelas que não se enquadram nisso, né? que não quiserem se enquadrar, ficarão para trás. Uhum. Porque assim, ninguém tem dinheiro hoje para jogar fora Ainda mais construindo a sua profissão, que é o sonho das pessoas é, E aí a gente volta naquele assunto que eu já ouvi em algum tempo Do estelionato educacional é, Então assim, é, nós temos que é, brigar né, Para que a medicina veterinária seja ensinada em alto nível uhum. é, Mas temos que participar então, eu acredito que é possível, e a gente vê o trabalho que o federal já vem fazendo. Né? Agora, essa vontade muito grande na nossa equipe para essa aproximação, para esse trabalho. Eu acredito que vamos ter bons frutos de tudo isso,
0: na medicina veterinária e na zootecnia. Legal. É muito bacana, né? Todo mundo está olhando para isso, inclusive as associações, né? As associações estão muito querendo também se aproximar das universidades, até para o que você falou mesmo, é, tentar entender que desafio, que dúvidas que eles têm, que de repente a gente pode ajudar, e o próprio conselho agora através dessa aproximação também, é, é muito interessante, né? e aí a gente começa a formar de novo com qualidade um pouco mais é, apurada. É, de o que você
1: está querendo dizer é o seguinte, é fazer com que nós, sociedade, voltemos os nossos olhos também para a universidade. Uhum. A universidade é da, é da sociedade. Isso. É, o, o nome é universidade. universidade. É da população, é da sociedade. Ela faz lá pesqui, ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Né? Então, acho que assim, nós, a sociedade constituída, seja conselho, as associações, os colégios, uhum. enfim... É, e que todos que tenham essa visão do, do participar, é, devem ser bem-vindos. Né? Devem ser bem-vindos. Ou seja, é, é a minha contribuição com o ensino, com a formação da medicina veterinária. Porque nós, geralmente, temos um foco no final. E temos que voltar os olhos, realmente, para o momento. Né? Para o ingressante, como a gente quer fazer esse trabalho, mas para aquele momento. Então, de que maneira podemos atuar? Participando. sim visitando, conhecendo, uhum. sabendo das dificuldades, né? as faculdades têm as suas limitações, é óbvio, como Sim. todos nós temos, Sim. mas conhecendo e fazendo um diagnóstico, quando você tem união com o mesmo foco, né? uhum. é um tratamento que é, você tem melhores resultados. Sim. Então, acho que, que, que tem espaço e que deve ser dessa forma. É uma participação efetiva na qualificação dos cursos, porque isso vai refletir na qualidade do que nós buscamos no novo
0: profissional. E é o que eu costumo falar, né, Manhozo? A 103, ou 104, ou 110, elas estão aí, né? De uma hora para outra não vai sumir. Pode ser que demore a, a, a progressão, agora ela foi muito geométrica, talvez uhum. ela volte a, a ser uma projeção menor, né? Até por conta de, de número e de quantidade mesmo, né? Mas é, elas estão aí. Então, não adianta ficar brigando com elas. Então, eu vamos lá para dentro Março, e vamos entender.
1: Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi sobre um curso noturno de medicina veterinária. Uhum. É, e foi num seminário de educação em Brasília. Naquele momento, né, veja, isso é uma realidade. Né? Sim. Depois, nós viemos agora com alguns cursos à distância. Uhum. Veja... Não, não há cogitação, né, de formarmos um médico veterinário dessa forma. Eu não consigo mensurar isso. É, a gente consegue, sim, entender que o EAD, ele é uma ferramenta pedagógica, uhum, uhum, uhum. mas ele não substitui a pedagogia. Não. Então, ele muito bem feito por um professor capacitado, é uma ferramenta. Uhum. Então, quando você pega de... algumas disciplinas pontuais, básicas, né, é aceitável, não sejamos hipócritas. Mas, assim, chegar ao nível em que o MEC estabelece como sendo um curso presencial, aquele que tenha, que tenha até 40% da matriz curricular à distância, isso é chamar realmente a gente sim, de idiota. Sim. Porque nós conhecemos... Isso representa dois anos do curso de medicina veterinária. Não é? 100% EAD. É dois anos, 100% EAD. É então, assim, é, não, não dá, não uhum. é concebível... É, pelo menos nesse
0: momento de, de firmar qualquer coisa nesse sentido. E numa profissão tão importante de saúde única, né? A gente está pensando aqui na saúde animal, mas somos uma profissão, e agora a pandemia nos deixou muito claro isso, né? Somos uma profissão de saúde única, integrando Sim. saúde do ambiente, saúde animal e saúde humana. Né? Exato. Então, é uma profissão com uma carga de importância e responsabilidade pelo médico veterinário muito grande. Né? E aí, manhoso, passando para quem já está lá dentro, né? uh, você, como está dentro da universidade, a gente tem hoje alguns desafios. Né? Então, a gente tem a matriz curricular, que você falou, é um desafio, creio eu, para as universidades montarem. A gente tem a geração, que é diferente da nossa, que é diferente da minha, da tua e de outros, né? Então, esse modo de ensinar também é um desafio, né? Sem dúvida. Porque essa geração de hoje aprende diferente. Sem dúvida. Né? Então, como que, de repente, a comissão de educação, ou até a própria diretoria do conselho, poderia, não que eles, mas como que pensa-se isso nessa aproximação com a universidade? Olha, gente, o que a gente está fazendo hoje não está legal, não estamos atingindo um... O que, que a gente precisa mudar? E pode ser opinião pessoal também, ou opinião até de coordenador de curso, que é. Olha,
1: eu, eu penso que primeiro nós temos que ouvir os colegas, né? conhecer o sistema, saber dos colegas, das potencialidades, das hum. limitações. Eu tenho certeza que uma vai aprender com outra. Isso que é muito importante. Isso. Hum. Sentar à mesa todos nós, coordenadores de curso, diretores, que seja, enfim, mas sentar à mesa, ouvir, repensar o ensino. Não dá mesmo, o ensino não pode ser feito como era 10 anos atrás. Uhum. Né? Até porque hoje o mercado de trabalho quer um médico veterinário técnico, mas um médico veterinário humanista. Isso. Nós temos que ter uma outra visão do mercado de trabalho. Não dá para ser mais um, nós não precisamos de mais um médico veterinário, uhum, uhum. nós precisamos de bons médicos veterinários e de médicos veterinários que, além de olharem, enxerguem, identifiquem as situações, né? que saibam se comunicar, que saibam falar, que saibam informar o seu cliente, até porque a gente vê que se o veterinário soubesse conversar bem com o seu cliente, eu acredito que 70% dos processos éticos uhum. não seriam instaurados, Conhecer um pouquinho de legislação, um pouquinho da parte jurídica, Sim. não é? Não subestimar o seu cliente, é. tratar muito bem o seu cliente, enfim. Esse trabalho humanista tem que também estar sendo focado na universidade. Então, e aí eu trago né, a, a metodologia ativa, que não é uma coisa tão recente. Uhum. Né? Ela é focada principalmente nos cursos da medicina, mas assim, é, é, é muito viável fazer com que o aluno pense, com que o aluno resolva os seus problemas da, das matérias, enfim, é, trazer para dentro da universidade as competências humanísticas, isso é fundamental. Sim. E se, nós, se você pegar as diretrizes curriculares, tanto a de 2003 como essa, que nós temos o prazo até o ano que vem para instituir, fica claro lá a importância das competências humanísticas na formação de um médico veterinário, uhum. é, um médico veterinário cidadão. Sim. Então, nós nos preocupamos tanto com a técnica... E, às vezes, não sabemos o que fazer com a técnica. É verdade. É? Então, essa comunicação, esse lidar com o público, o escrever, o falar, o se posicionar. E aí, se a faculdade ficar... Nesse... A faculdade não pode ser o polo passivo, não, né? A faculdade é o polo ativo. É ela que estimula. É? é ela que traz para si o aluno, a formação do seu aluno. Então, assim, a modalidade, que como cada uma vai fazer o seu... Planejamento de ensino, claro, também, né? não é gerência nossa. Sim. Mas nós queremos trazer essa expertise. Muitas faculdades no estado de São Paulo participaram de um projeto que foi feito em 2015 também pelo Conselho Federal das Competências Humanísticas. A Universidade de Marília foi uma e foi uma mudança, uma mudança radical uhum. de pensamentos, de metodologia porque também não é fácil, às vezes, você querer mudar o professor, viu, gente? É, é verdade. <risos> às vezes, o professor fala, assim, mas eu faço isso há 50 sim, anos. Sim, sim. Sim, professor, mas nem há cinco, temos que mudar, é. né? Então, às vezes, tem que fazer todo um trabalho ali com, com o próprio corpo docente. Mas eu não tenho dúvida que é, a metodologia de ensino ativa é, aliado às competências humanísticas, trazer para dentro da sala de aula esse debate, é muito importante na formação do médico veterinário. Veja, às vezes nós queremos formar o um profissional e ele não sabe como montar um estabelecimento. Isso. Ele não conhece, uhum. ele não conhece a legislação básica de como ele vai poder fazer para abrir uma clínica é veterinária. Verdade. O empreendedor, e esse termo empreendedor já não é tão recente, né? Não, Convenhamos, não é. há quanto tempo <risos> falamos de empreendedorismo. É. Então, empreendedorismo não pode ser nem slogan de curso de veterinária, ou de clínica, uhum. ou de hospital, enfim... Porque isso já é uma coisa que já vem há muito tempo. Sim. Então, empreender demanda conhecer. E o primeiro passo é a universidade. A universidade, ela dá os toques para o aluno. Olha, isso é clínica, isso é cirurgia, isso é inspeção, isso é gestão. Uhum. Gestão. Nós temos que estar tá trazendo esse tipo de debate para dentro da sala de aula. Sim. É. Mais... Você que também tem o é. seu estabelecimento, né? <risos> eu tenho certeza que você deve estar concordando comigo, porque às vezes é isso, o aluno sai da faculdade e faz a pergunta, e agora? É.
0: Eu, eu lido lá na, na, na clínica com muitos jovens, né? Eu, eu gosto de pegar jovens da faculdade, então, enfim, alguns médicos veterinários afastaram isso um pouquinho das suas empresas, né? É, por conta trabalhista, processual, enfim mas eu ainda mantenho, eu trago muito o estudante para trabalhar comigo no dia a dia, né? E eu percebo muito isso. Eles não têm essa ideia holística, né? Humanista que você é falou. Isso. Eles não sabem. E quando você pergunta o que, que ele espera da veterinária, ele não sabe dizer. E aí eu falo, mas lá na faculdade não te estimulam a pensar sobre isso? Não. Eu estimulo, eu vou te dar um <risos> exemplo no primeiro
1: termo né? Se tiver algum aluno meu depois que isso, Porque eu vou compartilhar com eles uhum. Mas geralmente o aluno chega no primeiro termo E eu dou uma disciplina chamada Introdução à Medicina Veterinária tá. é, Acho que todo coordenador de curso tem essa disciplina uhum. E aí você pergunta para o aluno é, Por que você quer fazer veterinária? É porque eu gosto de animais não, mas Desculpa, mas isso não é o principal motivo para fazer veterinária Sim. É, Todos nós gostamos de animais Claro, é uma prerrogativa. Mas assim, a veterinária é muito mais que isso. Sim. Então assim, a ambição do veterinário, não estou falando ambição financeira, uhum. mas a ambição de ser o profissional da medicina veterinária. É. E aí vem a segunda pergunta, né? E o que, que você busca na veterinária? Eu quero mexer com A, com B ou com C. Sim. E eu respondo, você não quer mexer com nada, é. porque você precisa conhecer o todo. Porque se esse aluno entra... No primeiro termo, já falando que vai trabalhar com equinos, uhum. eu travo ele, porque ele só vai conhecer inspeção lá no quarto ano. Como que ele vai se motivar a fazer inspeção se ele ficou quatro anos? Então, olha a importância de você montar uma boa matriz curricular, uhum, uhum. para que essa matriz também não fique dessa forma. Quer dizer, você tem que dar uma oportunidade, Não induza, né? Não Às induza, vezes ela induza a pessoa. Exato, exato. Mas assim... Os cursos são generalistas, uhum. as instituições precisam motivar os seus alunos a conhecerem o todo, conhecer a medicina veterinária, Isso. que é de uma riqueza imensa. Então, eu não posso privar o aluno a buscar amanhã uma especialidade, eu vou dar um exemplo da minha, até a homeopatia veterinária, uhum, uhum. né? Poucas faculdades militam no ensino da homeopatia. Agora, como que alguém vai ser especialista em homeopatia se não teve na graduação? É, é a mesma coisa que eu querer ser especialista em reprodução sem ter tido a cadeira de reprodução. É, não tem como, né? É, então assim, é... Eu, 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 eu penso que, não sei se é um sonho, né? Mistura um pouco a minha área de, de coordenação com essa vontade de que a veterinária se dê um salto na questão do ensino, uhum. né? mas é, eu acredito que com o um trabalho harmônico, com o um trabalho em conjunto, com parcerias né? e é, com as instituições receptivas né? a, a esse olhar diferente, nós conseguiremos sim trazer uma medicina veterinária melhor para a academia e, consequentemente, formarmos bons profissionais, diminuirmos os processos éticos isso. e servirmos, principalmente isso grave, servirmos de melhor forma à sociedade. Porque a medicina veterinária é uma profissão para a sociedade, é uma profissão que atende a humanidade uhum. em todos os aspectos.
0: Sim, é, e, e isso é muito legal que você falou, né, da, da estimulação do aluno. né? Eu me lembro que quando eu era aluno, e aí depois de muito tempo eu fui escutar o professor... Clóvis de Barros Filho falar sobre isso, que é um filósofo e dá aula na USP, na PUC, perdão, e a questão do brilho, né, eu ainda falei ainda esses dias com a minha equipe, cara, você tem que ter brilho, né, assim... Tem que bater no peito. Isso, mano. eu vou... É, não, Márcio, você essa matéria de inspeção nem precisa entender, não, me dá aqui, eu vou ler isso aqui até entender. Por quê? Porque ele entendeu, quem, quem, quem formou a cadeira entendeu, o professor entende, por que, que eu não posso entender? Né? E aí você tem essa formação, que nem você falou, generalista, e você tem uma gama de coisas para escolher. Né? Por exemplo, você pode estar tá pensando em ser uma pessoa de inspeção e, de repente, depois do, dos quatro, cinco anos, você falar, não, eu sou uma pessoa de equinos, claro. eu sou uma pessoa de gestão, eu sou uma pessoa da indústria, eu quero trabalhar com marketing, eu quero ser um veterinário de marketing. Veterinário de marketing é mesmo o veterinário que está operando o cavalo, está operando o cachorro, só está numa área diferente.
1: Né? E a sociedade, é claro que a sociedade ainda nos vê como médico de bicho, uhum. mas está mudando. Tá. E a gente tem que agradecer inclusive a pandemia Sim, por isso. Sim, é verdade. Então, assim, já estão enxergando o médico veterinário como sendo um profissional muito mais amplo, muito mais próximo ao ser humano. Né? Nós uhum. falamos isso há muito tempo, mas, assim, talvez a gente, não, a gente precisa também, Márcio, é, ter um foco para a sociedade. Isso. Vamos sair agora da medicina veterinária e essa nossa fala precisa chegar aos bairros, né? à comunidade uhum. de quem é o médico veterinário. É, em que comporta o médico veterinário. Eu, eu sinto que a pandemia nos ajudou muito nisso, Sim. nos colocou muito próximo à questão da saúde humana. Né? E, então, eu, não é só a questão acadêmica, a universidade ou nós, no, no nosso mundo médico veterinário. Uhum. Mas é pegar essa fala da FEVERESP, é pegar essa fala... Você, enquanto comissão, do seu programa, do conselho, e levar a mensagem da medicina veterinária, extramuro medicina veterinária. Sim. Isso é
0: muito importante na construção do que a gente quer. Isso. A sociedade mudou, a sociedade tem um outro entendimento hoje, ainda não é o ideal, porque é o que você falou, ninguém mostra, né? A gente ainda mostra muito o médico de bichinho, né? Mas a gente precisa, sim, as instituições, as associações a própria universidade ela precisa mostrar isso de uma outra forma né e aí eu já pego o gancho para a gente indo para a parte final que seria a parte final da universidade então vamos falar do egresso né que é aquele que está saindo e vai entrar no mercado de trabalho né uh, hoje manhoso eu vejo que essa pessoa ela é insegura cheia de medos né não consegue trabalhar direito e tem uma má remuneração. Né? Então, ela já está meio ali esperando sair da faculdade, isso já está na cabeça dela. Né? A BHV fez uma pesquisa e a gente viu o salário médio de um médico veterinário que está em clínica de pequenos até dois anos de formado, está em torno de R$ 1.300. Reais. Ontem eu vi uma vaga, não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, Ontem eu vi o anúncio de uma vaga de um profissional da limpeza a mil e reais. Né? Então, assim, eu estou só falando, a, a comparação é só pelo nível de estudo e o nível de responsabilidade. Sem dúvida. Né? Então, essa pessoa que está entrando, está chegando, está indo lá com vocês, fazer a, a posse da carteirinha dela, né? a gente também precisa acolher esse profissional que está cheio de medos e a VetSign fez uma pesquisa depois qualquer coisa a gente disponibiliza aqui na plataforma que mostrou os medos dessas pessoas e, e, e é assim tinha cada coisa lá que a gente ficou abismado o, o próprio James que é o CEO aqui da, da VetSign ele ele ficou assustado ele não é veterinário né ele falou olha o medo das pessoas né então manhoso, para a gente já ir para o nosso terço final agora cinco com a pessoa que já está saindo, né? não deu tempo ainda de fazer todo esse movimento, ela já está saindo para o mercado de, pra, de trabalho, às vezes já sabendo que ela tem uma, defici, uma deficiência técnica, às vezes já sabendo de todas as inseguranças que ela tem, e às vezes também não tendo clareza do que ela quer. Né? Então, esse também é, é, é na verdade é o que mais todos preocupam né mas esse acho que o mais tem que ter o carinho ali né sim mas
1: é, e, e às vezes esse esse egresso ele sai e consegue aí algumas propostas de emprego e por exemplo ele se depara com a necessidade de dois anos de experiência uhum, né uhum. que experiência que ele tem é. a experiência da sua vivência acadêmica então isso também é importante Aquele aluno que passou cinco anos não é o aluno que ficou exclusivamente ali sentado na graduação ouvindo o professor, mas é o aluno que investiu. Investiu financeiramente, às vezes dentro da faculdade mesmo, uhum. ali, no seu estágio, nos seus cursos de extensão, numa monitoria, numa iniciação científica. Às vezes alguém me pergunta, quando eu começo a preparar o meu currículo, professor? No primeiro dia de aula. É
0: verdade.
1: Né? No primeiro dia de aula. Mas para que o aluno possa fazer isso, volta uma responsabilidade da instituição dar as ferramentas para que ele possa né, construir a sua experiência de dois anos para poder concorrer e poder justificar por que ele quer participar daquele processo uhum. é, seletivo, né? É, a insegurança e o medo eu tive, você teve, Sim. e isso não vai mudar. O que a gente nota é que é, é uma insegurança geral, né, no país também quanto a isso. Mas é, vou responder em duas fases, né? Porque você me falou sobre a questão até financeira do uhum. médico veterinário. É, nós temos várias boas propostas para aqueles alunos que saem da faculdade e eu ouço isso, inclusive, de muitos alunos, né? de que querem buscar uma, um curso de especialização, eu quero fazer um estágio no exterior, uhum. eu quero fazer um programa de residência e eu não tenho dúvida que o programa de residência é o melhor programa possível. É, de pós-graduação, né? Porque ele, ele classifica como treinamento em serviço, Sim. dedicação exclusiva, são dois anos, isso dá quase quatro mil horas, enfim, não, é outro curso Sim. individual para aquele... Que
0: aqui a gente é, isso tem muitos, a gente subaproveita, né? Poucos programas de residência veterinária Nós temos poucos
1: Brasil. ainda programas de residência. Então, assim, essa também é uma modalidade muito importante, né? A gente eu fiz parte da comissão de residência do federal é, por duas gestões, depois voltei como presidente na última gestão do dr Francisco, na anterior, e a gente fez um trabalho muito grande com relação a isso, mas sem dúvida nenhuma, pelo número de faculdades que temos, pelo número de estudantes que temos, o número de vagas de residência é insuficiente, uhum. é muito insuficiente. Uhum. É, então, assim, buscar caminhos que complementam, como você disse, as limitações que podem ter ocorrido, às vezes que não foi nem culpa da universidade, Sim. mas você não estava preparado naquele momento para absorver aquele conhecimento. É, com relação à parte de remuneração, realmente nos preocupa muito, e aí eu trago essa demanda também para o conselho. Né? apesar que isso está muito vinculado ao nosso sindicato dos médicos uhum. veterinários e que está aí se reconstruindo num trabalho muito bom, com o apoio do conselho. É? Então, assim, sindicatos que têm um vínculo, então, o quê? Trabalhista. Né? Então, quando os veterinários, às vezes, falam né? sem, sem conhecimento, quando a gente entra no mérito trabalhista, honorários, nós temos o sindicato. Quando nós falamos dos honorários municipais, ali, honorários mínimos que muitas pessoas falam ah, mas o conselho que precisa fazer a tabela de nós não podemos, uhum. isso nos classificaria como cartel, mas asso as associações locais podem apresentar uhum. uma tabela de honorários mínimos para os seus associados, enfim né? então assim, nós tivemos aí ó, em, em 30 dias, porque foi isso mesmo em 30 dias de gestão é, nós fomos pessoalmente por exemplo, cobrar melhor, melhor remuneração para os veterinários lá da prefeitura de Marília Sim. E fomos lá, pedir doutor Odemils como vice-presidente. Né? É, por quê? Por que os veterinários ganham menos que os médicos se nós estamos inseridos na mesma área da saúde? Uhum. Os veterinários, eu vou dar esse exemplo. É, até 2009 tinham isonomia com medicina, depois perderam e agora que está entrando no um novo plano de carreira, é, seria o momento deles se recuperarem. Uhum. E é justo isso. Então, assim, ah, o conselho pode estar junto com o profissional, né? ele pode se reportar. Agora, quando a gente pega uma questão pontual no, no emprego, no estabelecimento de livre comércio, uhum. né? é, nós ficamos mais, mais limitados. Não é uma atribuição. Não né? é uma atribuição. Mas assim, como melhorar a nossa, a nossa classificação de remuneração? Eu acredito que reconstruindo da forma como nós estamos falando, começando lá desde o ingressante, né, que a gente começou falando, uhum. mas fortalecendo a profissão por meio das suas entidades de classe, é, fortalecendo a, a nossa representatividade, mostrando à sociedade a nossa importância, eu acho que é uma consequência. É, realmente é muito triste a gente ver é, algumas prefeituras uhum. colocando também concurso público para né, médico veterinário a preços, a, a salários assim que não tem... É, é, seria, é, seria insalubre, Sim. Né? É um salário insalubre, <risos> insalubre para exercer a medicina veterinária. Uhum. Então, assim, nós temos que participar também na conscientização de, de prefeituras que fazem esse tipo de, de, de concurso, elevar a medicina veterinária, porque também, consequentemente,
0: eu acredito que possa haver uma mudança de remuneração. Legal. E triste, né, mãe? A gente estava falando aqui das várias rodovias, né? Vou usar o termo que você usou. E uma rodovia muito importante que é, por exemplo, veterinário dentro de cada prefeitura, dentro da vigilância sanitária, dentro do centro de controle de zoonoses, digo que seria um dos um dos, uma das rodovias mais importantes, porque você está cuidando da saúde animal e da saúde humana, né? Então ele devia ser muito bem remunerado e ter espaço para fazer um trabalho. Hoje a gente sabe que algumas prefeituras até eliminaram o Centro de Controle de Zoonoses, né? E às vezes tem, eu sei de colegas aí conversando, eu e o doutor Odemils conversamos muito com os candidatos, né? Agora nessa última eleição, os candidatos que eram veterinários, né? E a gente via as histórias dele de veterinários, inclusive, né, concursados, encostados lá numa, num almoxarifado, né? Assim. Não, não atuando com animais, não atuando Não dando com... o mínimo de infraestrutura para que ele pudesse exercer a sua expertise. Isso, exatamente. Então, eu acho que isso também é né, uma das coisas que a gente, além, óbvio, dos salários e tudo, a gente tem que começar a olhar também, é óbvio que é um, um papo para outro, né? A gente ficaria horas aqui, Sim. horas e horas falando sobre vários assuntos, mas eu acho que não vai faltar oportunidade, né? E eu queria que você deixasse, Manhã, um recado aí é, para todas essas áreas, para todas essas áreas, não, para todos esses alunos que a gente falou. O aluno ingressante, o aluno que está lá e o aluno que está saindo.
1: Né? Bom, é, Márcio, é, dentro da nossa ideia de trabalho da comissão, como eu falei, a, dentro do, do princípio aí do, do ingressante, mas nós queremos também é, fazer um trabalho de chancela dos cursos. Nós temos uma ideia é, de é, montar um, um sistema com uma régua mais elevada uhum. né, para chancelar os bons cursos de medicina veterinária do estado de São Paulo. Legal. Né, nós, nós temos de, de forma, é, por exemplo, a, o guia das faculdades faz isso, né, uhum. mas nós queremos trazer isso para nós, para o conselho. É porque também seria uma forma de estimular essas faculdades a irem atrás. Né? Uhum. É, nós temos aí os processos de acreditação internacional, é, no, no estado de São Paulo, faculdades que são é, reconhecidas nesse nível, enfim. Mas nós queremos também trazer é, esse tipo de... É, queremos agregar esse valor aos bons cursos de medicina veterinária, claro, de forma voluntária, aqueles que produzerem. Então, nós temos muito trabalho, nossa primeira reunião, eu sei que vai ser uma reunião bastante é, intensa, intensa, porque nós temos que montar aí as nossas metas e nós não temos muito tempo, mas assim, resumidamente, a comissão quer essa aproximação, nós queremos ofertar o conselho, Sim. queremos ofertar o conselho à comunidade acadêmica, às faculdades, né? E o recado para esses alunos que estão chegando, ou que estão, ou que estão para sair, participem conosco. Você é ingressante, né, desde a, da escolha de um bom curso de veterinária, cobre da sua instituição, cobre do seu coordenador. Né, é, participe efetivamente das atividades da sua faculdade. É, a, isso é uma forma de nos ajudar nessa construção dessa medicina veterinária melhor que sonhamos. Você que está saindo da instituição, da mesma forma, a primeira coisa, conheça a medicina veterinária da sua cidade, onde você for atuar, Sim. participe das associações locais, uhum. é, questione, a, a gente sempre diz que os problemas devem ser solucionados primeiro lá no município, se você tem uma associação ali local, participe, conheça, é, vai montar um estabelecimento... Vai conversar com aquele que pode te ajudar. O próprio Sebrae, que tem uma parceria muito grande conosco no Conselho, ou o próprio Conselho, uhum. pode te ajudar nisso. Então, eu acho que é, nos aproximar, nos unir cada vez mais, é, fortalecendo, então, assim, a nossa profissão para que nós possamos dar esse retorno à sociedade.
0: Legal. Muito obrigado, Manhoso, pelo, pelo ter aceitado o convite. Foi muito bacana os temas aqui. Com certeza teremos novas oportunidades com outros temas, tá? Queria agradecer você aí que ouviu a gente, seja no podcast ou seja no vídeo. Né? Compartilhe aí com o pessoal, siga lá a VetSign nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom, casos clínicos, tem conteúdo de descontração, que é o VetGeek. E temos muita coisa entrando, então fica de olho lá nas redes sociais. Muito obrigado. Tchau.